0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Fortado. Estamos de volta na Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 26 de maio de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o Mundo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, confirmou que no aumento de até 168% nas tarifas de pedágios nos trechos da BR-060 e BR-153, sob concessão da Triunfo com Cebra, estão incluídos valores que serão abatidos da indenização que cabe à concessionária ao fim do contrato, previsto para dezembro do ano que vem. Na semana passada, a concessionária chegou a afirmar que se tratava de um empréstimo. O Tribunal de Contas da União, TCU, investiga, a partir de denúncia feita pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB, se estes recursos deveriam ter sido incluídos no pedágio, já agora, ou se apenas após o valor correto da indenização ter sido calculado e repassado à concessionária, ou seja, a partir de dezembro de 2023 quando os dois trechos das rodovias já estariam com uma nova licitante. A previsão é que o reajuste que passou a valer no começo de abril resulte na arrecadação de um extra de 560 milhões, de reais, que deverão ser usados, segundo o aditivo ao contrato assinado pela NTT e pela concessionária, em obras de melhoria e manutenção das duas rodovias. Por meio de nota, a NTT informa que a tarifa que está sendo praticada é necessária para que a concessionária consiga cumprir as obrigações mínimas previstas no termo aditivo, que visa segurança viária e melhores condições de trafegabilidade aos usuários, até a assunção do trecho pelo futuro licitante. Além disso, vai abater parte da indenização que cabe à concessionária. A NTT afirma também que o serviço de fiscalização do órgão vai garantir a execução das obrigações previstas no termo aditivo, sob pena de caducidade da concessão, e que esta medida, a caducidade por decisão arbitral, não era possível antes do acordo que também levou ao aumento do pedágio. Tanto o deputado Elias Vaz como a advogada Ana Vicenza, da Comissão Nacional de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, afirmaram na semana passada que esta antecipação de parte do valor a ser pago na indenização é irregular pois os serviços de manutenção e melhoria já estavam previstos no início do contrato. Além disso, segundo a advogada, a triunfo com cebra, por ter sido punida há dois anos por não cumprir uma série de itens contratuais em 2020, deveria bancar os custos do serviço previsto no termo aditivo. Já a concessionária alega que o reajuste apenas elimina a defasagem que vinha sendo acentuado desde 2020 e que, mesmo assim, descontada a inflação, os valores cobrados hoje são menores do que os de antes de 2017. A convergência entre artistas visuais, galerias e escritórios de arte toma conta a partir da próxima sexta-feira do Museu de Arte Contemporânea MAC do Centro Cultural Oscar Niemeyer, dentro da quarta edição da Feira de Arte Goiás-Fargo. Uma das janelas mais expressivas de artes do Centro-Oeste o projeto realizado pela Galeria Arte Plena é oásis de realizadores de diferentes gerações, formatos e linguagens. Após edição online em 2021, a Fargo é realizada de forma híbrida, com site próprio e exposições presenciais, com uma agenda que amplia a discussão sobre artes visuais, mercado, produção goiana. O evento apresenta obras de arte com foco na valorização da produção local, nos artistas emergentes e na diversidade de poéticas. A retomada do público é motivo de grande comemoração por parte dos organizadores da feira, após a edição online. Além das exposições no MAC, o evento também aporta no formato online para visitantes de outras cidades e estados. Entre as instituições participa a Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás e o SEBRAE Goiás. A Fargo é um dos projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc e recebe apoio da Secretaria da Cultura de Goiás. A quarta edição do evento traz a novidade do Prêmio Estímulo, com 20 premiações no valor de mil reais cada, a título de colaboração com a produção do trabalho ou com um conjunto de trabalhos a serem expostos na feira. O prêmio é destinado aos 20 artistas goianos ou que sejam residentes há pelo menos dois anos em Goiás. A UFG abre concurso para professores de diversas disciplinas. Há vagas para os campos de Goiânia e da cidade de Goiás. Mais detalhes com o jornalista Rodrigo de Oliveira.
1: A UFG, Universidade Federal de Goiás, está com concurso aberto para professor de várias disciplinas. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 30 de maio e 11 de julho de 2022, nas secretarias das unidades acadêmicas respectivas. Há vagas para professor de engenharia hídrica e dutoviária aplicada a transportes da Faculdade de Ciências e Tecnologia, de relações internacionais na área de cooperação internacional para o desenvolvimento da Faculdade de Ciências Sociais, de ciência da informação biblioteconomia, fundamentos da biblioteconomia nos contextos social, cultural e educacional da Faculdade de Informação e Comunicação, de Educação Intercultural da Faculdade de Letras, de Clínica Médica e de Patologia da Faculdade de Medicina, de Fotônica e Agrofotônica Experimentais do Instituto de Física, de Engenharia de Software do Instituto de Informática, todas essas em Goiânia, e de Administração Financeira e de Conforto Ambiental e Instalações Prediais, Representações e Projetos da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais aplicadas no campus da cidade de Goiás. As provas escritas ou teórico-práticas serão aplicadas nos meses de agosto e setembro, dependendo do cronograma de cada unidade acadêmica. O edital completo, com todas as informações sobre as inscrições e sobre as provas, está disponível no site da UFG. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: Realizadora da Universidade Federal de Goiás, UFG, Carolina Horta Andrade, é uma das ganhadoras do 5º Prêmio Mulheres Brasileiras na Química. Ela venceu na categoria Líder Emergente, por seu trabalho na descoberta de medicamentos para tratamento de Covid e outras doenças emergentes e negligenciadas, como leishmaniose, esquistossomose, tuberculose, malária e zika. A cientista goiana tem 38 anos e se destaca mundialmente no campo da química medicinal-computacional e utilização de inteligência artificial. A premiação é oferecida pela Sociedade Americana de Química, em parceria com a Sociedade Brasileira de Química, SBQ. Cada vencedora receberá US 2 mil dólares, cerca de 11 mil reais em dinheiro. Um esfinderide válido por um ano, assinatura gratuita da ACS por três anos e um certificado de prêmio e troféu. As vencedoras serão homenageadas em cerimônia no dia 2 de junho, em Maceió, Lagoas, durante a 45ª reunião anual da SBQ. Entre os dias 27 e 28 de maio, as Escolas do Futuro do Estado de Goiás realizam o evento Semana das Profissões. A recepção à comunidade nas unidades escolares será simultânea nas quatro escolas em funcionamento. Luiz Hassi, em Aparecida de Goiânia, José Luiz Bittencourt e em Artes Basileu França em Goiânia e Sara Kobitschek em Santo Antônio do Descoberto. Não é necessário realizar agendamento prévio. As escolas estarão abertas à visitação guiada na sexta-feira, às sete e meia da manhã, até às dez horas da noite e no sábado, do meio-dia às seis da noite. O objetivo é apresentar a estrutura física e pedagógica das escolas à população, informar quais áreas do conhecimento são ofertadas e trabalhadas no ensino das unidades educacionais, indicar cursos atrativos com maior demanda no mercado de trabalho e conectar comunidade e escola com um único propósito, o desenvolvimento social. As escolas do futuro são um projeto do governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, que tem como eixos cursos ligados à tecnologia, gestão, comunicação e artes. O principal objetivo é ampliar o acesso às novas tecnologias e a cursos e profissões que têm grande demanda de vagas no mercado. As escolas do futuro têm como proposta de trabalho atender às demandas pertinentes à formação de profissionais com perfil voltado ao domínio de tecnologias inovadoras, base tecnológica. As principais formações técnicas na área de tecnologia serão em inteligência artificial, robótica, Big Data, Data Science e Internet das Coisas. As escolas do futuro do estado de Goiás são geridas pela Universidade Federal de Goiás por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia, em convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação. Os interessados em visitar as escolas do futuro durante a Semana das Profissões pode acessar o site efg.org.br e verificar a localização de todas as unidades em funcionamento. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide! A pandemia ainda não acabou. E diga sim para a vacina. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.